0: Daily
1: – Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 26. August. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Betreiber der Luca-App blicken positiv auf den Sommer zurück. Waymo startet Robotaxis in San Francisco. TikTok und Shopify vertiefen ihre Partnerschaft. Der Chef von OnlyFans gibt den Banken die Schuld am Porno aus. Und Airbnb spendet temporäre Unterkünfte an 20.000 Menschen aus Afghanistan. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Paula Hübner von La Familia. Und wir haben eine ziemlich große Runde, eine 300 Millionen Dollar Runde besprochen in ein Startup, das in diesem Jahr bereits seine Kundenzahl verfünffacht hat, also ein enormes Wachstum zu verzeichnen hat. Aber wir haben dann irgendwie, weil es sich ergeben hat, auch noch über ein Investment von La Familia gesprochen. Da geht es um das Thema Pricing, Pricing-Modelle, Price Predictions, Kundenverhalten und Kundensteuerung auf Basis von Pricings und die Auswirkungen von Preismodellen. Also auch das war ziemlich spannend. Von daher haben wir ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber ich glaube, das war es wert. Das werdet ihr gleich hören. Bevor wir jetzt reingehen in die Nachrichten mit einer Dressel, möchte ich noch kurz hinweisen auf die Namensfolge. Bei uns zu Gast ist Dirk Graber. Er ist der Gründer und ja der neu gekürte Vorstand von Mr. Spex. Ihr wisst ja, Mr. Spex ist an die Börse gegangen und äh, da gibt es natürlich unglaublich viel, was man besprechen möchte. Zum einen natürlich die Strategie des Unternehmens überhaupt. Wir haben ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von äh, Mr. Speck gesprochen. Das Unternehmen gibt es ja schon relativ lange, aber wir haben natürlich auch über die Faktoren gesprochen, die es zu einem Börsenkandidaten gemacht haben. Und dann haben wir natürlich über den Börsengang selbst gesprochen. Sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage. Von daher ein richtig, richtig cooles Gespräch. Äh, wir haben relativ ausführlich gesprochen. Äh, ist irgendwie verständlich, glaube ich. Und genau deswegen haben wir auch nur einen Gast heute Nachmittag. Den dann, bzw. das Gespräch mit Dirk, ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal, wie immer. Und jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Auch wenn Computerbild das Nutzen der Luca-App als umstritten einstuft, blickt das Team hinter der App für Kontaktpersonenverfolgung positiv auf den Sommer zurück. Das App-Team bezieht sich dabei auf die Zeit vom 1. Juni bis zum 23. August 2021, in der mehr als 100.000 Menschen eine Warnung über ein mögliches Infektionsrisiko erhielten. Über 325.000 Einrichtungen in ganz Deutschland sind im Luca-System registriert, wovon etwa 60 Prozent die Gastronomie ausmacht. Auch das Gesundheitsamt profitiert von der Luca-App und forderte im genannten Zeitraum 1.750 Mal die Besucherdaten von Betrieben an. Dadurch konnten allein 126.000 Nutzer über ein mögliches Infektionsrisiko gewarnt werden. Mit der Absicht, verlässliche Daten zu liefern und mehr Transparenz zu bieten, veröffentlichen die Betreiber der Luca-App auf der eigenen Webseite laufend aktualisierte Kennzahlen. Klarna mit Transaktionsvolumen von 20 Milliarden Dollar. Der schwedische Bezahldienst Klarna hat Einblicke in seine Geschäftsentwicklung gewährt. Dabei wurde bekannt, dass das Transaktionsvolumen im zweiten Quartal auf 20 Milliarden Dollar gestiegen ist. Im Vorjahreszeitraum lag dieses noch bei 12 Milliarden Dollar. Parallel ist aber auch der Betriebsverlust um mehr als das Doppelte auf knapp 203 Millionen Dollar gestiegen. Derzeit ist Klarna in 17 Ländern aktiv und zählt über 90 Millionen Kunden, von denen sich über 20 Millionen in den USA befinden. Das Unternehmen hat im Juni 639 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt und wird mit 46 Milliarden Dollar bewertet. Es wird damit gerechnet, dass Klarna Anfang 2022 in New York an die Börse geht. Ich brauche Taxi. Could you help me get a taxi? Waymo startet Robotaxis in San Francisco. Die Alphabet-Tochter Waymo startet einen Robotaxi-Dienst in San Francisco und möchte somit das autonome Fahren voranbringen. Über die zugehörige App Waymo One kann sich jeder beim neuen Pilotprojekt bewerben und somit am Trusted-Tester-Programm teilnehmen. Kosten für die Beförderung entstehen dabei keine. Nutzer müssen sich jedoch dazu verpflichten, ihre Mitfahrerfahrungen exklusiv mit Waymo zu teilen und zu bewerten. Dadurch erhalten wir wertvolles Feedback, das es uns erlaubt, unseren Dienst zu verbessern, schrieb das Unternehmen in einem Blogpost. Eine Verschwiegenheitsklausel ist obligatorisch. Ebenso vorgeschrieben ist der Sicherheitsfahrer, der im Notfall eingreifen soll. Südkorea entscheidet über Monopolposition von Apple und Google. Nicht nur in den USA und Europa steht die mögliche Monopolstellung von Apple und Google auf dem Prüfstand, auch in Südkorea deutet sich eine grundlegende Entscheidung hinsichtlich Apples Zahlungsabwicklung im App Store an. Im südkoreanischen Parlament wird zurzeit ein Gesetzesentwurf verhandelt, nachdem Unternehmen wie Google oder Apple ihre Zahlungen nicht länger über ihre eigenen Zahlungsschnittstellen im Google Play Store oder Apples App Store abwickeln dürfen. Dadurch soll es Drittanbietern ermöglicht werden, Zahlungen für Apps und In-App-Dienste wie Abos über ihre eigenen Zahlungsschnittstellen zu realisieren. Je nach Verlauf der Debatte würde es im zweiten Schritt wohl um eine Neuregelung der 30 provision im App-Store gehen. OnlyFans gibt Banken die Schuld am Porno aus. Die Werbeplattform OnlyFans wurde bekannt durch die Bereitstellung von kostenpflichtigen pornografischen und sexuellen Webinhalten. Nun wurde in der Financial Times am Dienstag ein Interview mit OnlyFans Gründer und CEO Tim Stokely veröffentlicht. In dem Interview sagt er, dass die Banken und Medien an den Änderungen der Richtlinien auf der OnlyFans Plattform schuld sind, welche besagen, dass keine sexuell expliziten Inhalte mehr akzeptiert werden. Dieser enorme Umbau schadet besonders den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, die durch die Fotos- und Videoverkäufe ihr Geld verdienen. Richtlinien wie die Identifizierung der abgebildeten Personen, die Prüfung auf das Alter sowie Überprüfung jedes Videos und Fotos vor Veröffentlichung erfüllt die Plattform OnlyFans bereits. Laut Stokely sind es die Banken, die aus Angst vor einem Imageschaden immer höhere Hürden aufbauen. Dabei nennt er drei Banken namentlich die Bank of New York Mellon, die britische Metro Bank sowie J.P. Morgan Chase. Die Banken sehen besonders Schwierigkeiten darin, Transaktionen oder Konten von Sexarbeitenden zu schließen oder Geschäfte mit Sexarbeit zu unterstützen. Tim Cook zu Gespräch mit Joe Biden eingeladen Der Apple-CEO Tim Cook wurde zu einem Gespräch ins Weiße Haus eingeladen. US-Präsident Joe Biden wolle mit ihm und den Chefs anderer Tech-Unternehmen darüber sprechen, wie sich deren Konzerne stärker für Cybersecurity einsetzen und Hackerangriffe verhindern könnten. Wie die Agentur Bloomberg berichtet, seien Mitglieder der Führungsebene von Unternehmen wie Google, Amazon, IBM, Southern Company und JP Morgan Chase ebenfalls eingeladen worden. Bisher gibt es noch keine genaueren Informationen zu den Inhalten des Treffens, es soll jedoch gesicherten Quellen zufolge um eine mögliche Verbesserung der Sicherheit im Netz gehen. Dabei gehe es um verschiedene Ebenen, wie beispielsweise Online-Banking sowie die Sektoren der Energie- und Wasserversorgung. Darüber hinaus wolle die Regierung der Vereinigten Staaten die eingeladenen Tech-Firmen auch für eine Zusammenarbeit gewinnen. Grund hierfür seien vorausgegangene Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur, bei der Firmen wie Colonial Pipeline Co. von russischen und chinesischen Hackergruppen angegriffen worden seien. Wir sind jetzt mit uns, um zu diskutieren, wie das funktioniert wird. Airbnb-CEO Brian Chesky. Brian, danke, dass wir uns auf diesem großen announcement.
2: anstehen.
0: Erstens. Danke. Es gibt es jene, nicht jene, jene Menschen in der ganzen Welt. Warum haben Sie entschieden, dass in die Welt with Afghanistan right now?
2: Well, we've been actually providing housing to temporarily displaced people for the last 10 years. We provided housing for 20, uh, t hundreds of thousands of people. Um, you know, over the weekend we had provided housing for a couple hundred Afghan refugees and um, we started getting a huge amount of interest in others. And we started uh, getting in contact with the Biden administration. We were in touch with the ref resettlement agencies like the Church World Service. The international rescue committee and the people were asking us for help. Hosts were reaching out to us wanting to provide housing. And so we're kind of a matchmaker in this sense. And we thought if we're already providing housing for a couple hundred refugees, this is probably one of the greatest humanitarian crisis in our lifetime. You know, we can provide housing for temporarily displaced people. And so let's, let's step up. Let's add a couple more zeros. And that's where today's commitment came from.
0: Airbnb vergibt an 20.000 Menschen aus Afghanistan temporäre Unterkünfte. Die Plattform Airbnb möchte Menschen, die aus Afghanistan evakuiert wurden, kostenfrei in temporären Unterkünften unterbringen. Die Zustände im Land bleiben weiter dramatisch und es ist nicht einzuschätzen, wie es vor Ort weitergehen wird. Aber auch die Menschen, die bereits aus Afghanistan geflohen und in Sicherheit gebracht worden sind, benötigen Hilfe und Unterstützung. Deshalb will Airbnb einem Blog-Eintrag zufolge weltweit insgesamt 20.000 aus Afghanistan geflüchteten Menschen in Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation Airbnb.org ein temporäres Zuhause bieten. Die Kosten trägt dabei Airbnb selbst bzw. mithilfe von Spendengeldern. Airbnb setzt dafür auf die Großzügigkeit der Hosts, wie das Unternehmen schreibt. Die Gastgeberinnen und Gastgeber der Unterkünfte stellen den Wohnraum zur Verfügung und werden dafür von Airbnb, Airbnb.org, anderen NGO oder Partnern entschädigt.
2: Was gibt TikTok, you, vielleicht you Social Networks nicht geben? Yeah. So actually, um, as you mentioned, we're announcing today that Shopify is now bringing new in-app shopping experience right to TikTok with the launch of TikTok Shopping. Now, obviously, TikTok is predominantly known for, you know, as a, as a social media platform. But really, the reason that this partnership makes so much sense is the way that Shopify views the future retail is retail everywhere. We don't think the retail in the future will be done just online or just offline. It's all going to be about consumer choice. And so when you expand that, you begin to think about what are the surface areas, what are the modern day town squares that, that consumers are shopping at. You think about things like Instagram and Facebook and Pinterest and of course TikTok. And so more and more Shopify is becoming the world's retail operating system. And for the 1.7 million merchants and stores and brands that use our product, we want to make it easy for them to sell anywhere.
0: TikTok erweitert Shopify Partnerschaft. Kommt der Shopping-Tab für alle? Das Videoportal TikTok möchte die Zusammenarbeit mit der E-Commerce-Software Shopify und somit auch die eigenen E-Commerce-Möglichkeiten erweitern. Bereits vor wenigen Monaten testete die Plattform erstmals die Einführung eines Shop-Tabs in Zusammenarbeit mit Brands wie dem Streetwear-Label Hype. Nun soll das In-App-Shopping auch für weitere Unternehmen und deren Kunden ermöglicht werden. Der Shopping-Tab lässt sich in Form eines Icons zwischen Posts und Likes eines Accounts erkennen und soll dazu beitragen, dass gefundene Produkte direkt über TikTok gekauft werden können. Auch die Integration von Produktlinks hilft Unternehmen dabei, zum Kaufen anzuregen. Der Test ist bislang auf ausgewählte Accounts beschränkt, perspektivisch ist aber anzunehmen, dass auch weitere User mit einem TikTok-for-Business-Account und einer Shopify-Storefront die Funktion nutzen können. Momentan gibt es die Funktion lediglich für Unternehmen mit Sitz in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada. Geplant sei aber auch die Ausdehnung in weitere Regionen. Falscher Apple-Mitarbeiter klaut 620.000 iCloud-Fotos. Ja. Wie die Los Angeles Times unter Berufung auf Unterlagen eines Gerichts in Tampa, Florida berichtet, hatte sich Hao chi aus dem kalifornischen La Puente in E-Mails als Mitarbeiter des Apple-Kundensupports ausgegeben, um ahnungslose Opfer dazu zu verleiten, ihm ihre Apple-IDs und Passwörter anzuvertrauen. Dabei soll sich der 40-Jährige Zugriff auf Fotos und Videos von mindestens 306 Personen verschafft haben. Ziel des Mannes seien vorwiegend Nacktfotos von jungen Frauen gewesen. In seinem Dropbox-Konto fanden die Ermittler rund 620.000 Fotos und 9.000 Videos, die teilweise danach geordnet waren, ob der Inhalt einen Gewinn in Form von Nacktaufnahmen enthielt. Der Mann, der unter dem Spitznamen iCloud-Dripper4U agierte, soll dabei online mit mehreren Personen zusammengearbeitet haben. Die Kommunikation sei anonym gelaufen nach Angaben des 40-Jährigen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Ein brennendes Samsung Galaxy A21 sorgte am Montag in Seattle für die Evakuierung eines gesamten Flugzeuges. Das Smartphone fing nach der Landung an Bord der Alaska Airline Feuer. Passagiere und die Crew mussten die Maschine über die Evakuierungsrutschen verlassen. Nach Angaben des Flughafensprechers gab es keine Verletzten. Das chinesische Unternehmen Mingyang Smart Energy hat eine Windkraftanlage von gigantischen Dimensionen angekündigt, mit einem Rotordurchmesser von 242 Metern und einer Leistung von 16 Megawatt. Pro Jahr soll jede Anlage 20.000 Haushalte mit Strom versorgen können. Instagram weitet seine Shopping-Funktionalität aus und stellt offiziell neue Werbemöglichkeiten im Shop vor. Damit sollen interessierte User direkt erreicht werden können. Somit sollen User der App daran gewöhnt werden, dass alle Produkte, die sie sehen, nach und nach auch direkt erwerblich sind. Bahnchef Richard Lutz und die übrigen Konzernvorstände verzichten auf Boni für das Jahr 2021. Das geht aus einem Schreiben des Vorstands an Aufsichtsratschef Michael Odenwald hervor. Die Topmanager kommen damit einer Forderung des Bundestagshaushaltsausschusses nach. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 26. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, also ich freue mich sehr. Paula Hübner ist wieder hier von La Familia. Hallo Paula.
0: Hallo
3: Jan, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
1: Ja, toll, dass du wieder da bist. Und wir haben ja länger nicht gesprochen, Paula. Und ich bin neulich... Über euch gestolpert und habe gedacht, naja, zum einen wäre es schön, du erzählst mir vielleicht ein bisschen was über La Familia, also quasi, über, wer seid ihr, was macht ihr, in wen investiert ihr und so weiter. Und vielleicht können wir das vor dem Hintergrund mal machen. Ich habe euch bei äh, einem Unternehmen gesehen, die heißen Binomics. Vielleicht kannst du das auch quasi in dem Kontext mal äh, kurz kommentieren.
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, zu La Familia vielleicht kurz. Wir sind ein klassischer Frühphaseninvestor, also machen gerne Pre-Seed und Seed. Ähm, und sind wirklich sehr, sehr gerne der erste institutionelle Investor und fokussieren uns hauptsächlich auf B2B-Technologien, also alles, was eigentlich disruptiv zu einer etablierten Industrie ist. Es waren in der Vergangenheit oft Themen im Bereich Logistik, Versicherung, ähm, äh, produzierendes äh, Gewerbe, aber auch Future of Work. Wir sind da aber eigentlich innerhalb von B2B relativ äh, agnostisch unterwegs.
1: Ja, und dann lass uns, mal, lass uns mal chronologisch durchgehen, weil ich habe zwei Sachen gefunden. Jetzt kannst du mal sagen, wie disruptiv die sind. Das erste heißt Binomics, wenn ich es richtig ausspreche.
3: Ja, genau, Binomics. Ähm, geschrieben bei, also wie wie Kaufen. Und ähm, das ist eine Company, die ähm, kümmern sich eigentlich, wir, wir nennen es eigentlich eine Profit-as-a-Service-Company. Also ja, <lacht> ja genau. Ähm, nee, ich lache nur entschuldige, wenn ähm,
1: ich da kurz einhage, ich lache nur deswegen, weil ich wirklich ich sehe so viel As a Service momentan, ja, das ist wirklich ja. äh, kommen wir auch gleich bei dem letzten Deal nochmal dazu, den wir besprechen dann, aber ähm, deswegen habe ich nur geschmunzt. Entschuldige, wenn ich das äh, kurz einwerfe, ja
3: ja klar nein äh, alles gut ähm, und wo die eigentlich herkommen ähm, ist so ein bisschen aus der Pricing Ecke also die, die beiden Gründer waren ähm, ja beide äh, Seniore Berater bei Simon Kucher was ja eine Beratung ist die auf Pricing aus der Stadt spezialisiert ist und ähm, die haben jetzt sozusagen ihre ganzen Erfahrungen genommen und die produktisiert und das ist super spannend weil die fangen quasi die kommen von so einem Virtual Customer also die modellieren durch statistische Modelle für ihre Kunden quasi den den virtuellen Konsumenten äh, ihrer Kunden und können dann so quasi sagen, ähm, anhand des aktuellen Produktportfolios und der aktuellen ähm, Preisstruktur sieht der Demand so und so aus. Und wenn jetzt die Preise oder das Portfolio ähm, oder die Platzierung sich so und so verändert, ähm, dann hat das folgenden Impact auf Umsatz, auf äh, Gewinn und so weiter. Und dann kann man halt sozusagen Optimierungen fahren. Also wenn man sagt, ich möchte jetzt darauf optimieren, dass meine, mein Gesamtumsatz ähm, hochgeht. Was müsste ich denn dann jetzt sozusagen in dieser Periode an meinen Preisen machen? Und ähm, das äh, können die eben wirklich super, super genau voraussagen und da Riesenersparnisse ähm, er oder auch eben einfach Umsatzsteigerungen für ihre Kunden rausholen. Und ähm, die haben sich da einfach schon bei sehr, sehr starken äh, großen Kunden, vor allem im FMCG und im Telco-Bereich positioniert. Und das hat uns Einfach sehr beeindruckt, weswegen ähm, wir da ähm, einfach total überzeugt waren und, und investieren mussten. <lacht>
1: ja, ich finde, das, das war eine Seedrunde, ne?
3: Das war eine Seedrunde, ja, genau.
1: Ja. Nee, ich finde das Thema super spannend, wie du es gerade be beschreibst, weil ich ähm, das noch nie gehört habe vorher. Also, weil, also mir kommen ja hier ganz viele Themen unter, wo man wieder sagt, naja, das ist so ein bisschen wie das und das oder ich habe schon mal gehört oder da gibt es vielleicht auch nur schmale Abgrenzungen zu dem und dem. ne? Aber das ist jetzt eine Sache, die, die ist mir komplett neu. Äh, kannst du nochmal kurz den Prozess beschreiben? Also ist das dann ein datengetriebenes? Thema, also tatsächlich äh, KI oder die äh Machine Learning oder ist das ein Beratungsthema?
3: Nee, das ist ein, ein rein datengetriebenes Thema. Also ähm, die nehmen quasi eine ne Mischung aus Daten vom Kunden und ähm, Daten, also Marktdaten, die man quasi auch einfach einkaufen kann und ähm, haben dann quasi ein, ein statistisches Modell, was diesen virtuellen Customer erstellt, den man sozusagen wie so befragen kann, wie er jetzt reagieren würde auf, auf Änderungen am Markt. Und das ist vor allem eben spannend, weil das ist hauptsächlich eben für, für äh, Offline-Produkte. Also ist jetzt nicht sozusagen so wie AB-Testen von Preisen in Online-Shops, weil das kann man ja dadurch, dass das ja äh, eben digital passiert, leichter machen, sondern es funktioniert eben auch sehr stark bei, ähm, bei Kunden von Binomics, die eben auch Offline verkaufen, also eben FMCG im Supermarkt und äh, Telco-Spieler, die eben ihre Handyverträge auch in den Stores verkaufen. Also da wirklich gute Schlüsse zu ziehen, ist ohne Binomics gar nicht mal so einfach. Und, und da bieten die eben wirklich eine, eigentlich eine Plug-and-Play-Solution. Klar, ein bisschen Integrationsaufwand ist da, aber wo da immer wirklich sehr präzise Antworten rauskommen, wie man jetzt sein Produkt- und Preisportfolio eigentlich anpassen muss
1: finde ich mega spannend. Das heißt also jetzt nochmal für mein Verständnis, dass ich, ich wiederhole es nochmal mit eigenen Worten. Ich wäre jetzt ein Schokoladenriegelhersteller und würde sagen, ich möchte jetzt eine neue Marke etablieren. Wüsste nicht genau, preise ich die mit irgendwie, ich weiß nicht, 1,49 oder 1,99 oder 2,05 Euro dann wäre das quasi die, die Lösung, also bei Nomics wäre quasi ein, eine, eine Plattform, auf die ich gehen könnte oder wo ich mit denen ich arbeiten könnte, die mir hinterher sagen, naja, das sind die Implikationen, das sind die vielleicht Konkurrenten und das sind auch die Erwartungen deiner, du hast ja gerade von virtuellen Kunden gesprochen, also virtuellen äh, Personas, wenn ich richtig verstehe, das sind quasi die, die ähm, Sphären, in denen die sich bewegen, ja? Äh,
3: ja, genau, aber so funktioniert das. Also ähm, meistens haben ja deren Kunden, das sind auch meistens eher größere Konzerne, haben ja in jeder Region, in der sie aktiv sind, ähm, ihre Preisstruktur und ihre Produktstruktur schon da, aber einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr ähm, gibt man dann zum Beispiel an den Retailer, an, du jetzt als Schokoladenhersteller, an, an den Supermarkt sozusagen jetzt die, die unverbindliche Preisempfehlung und dabei kann man dann sozusagen Anpassungen machen und auch sagen, okay, in der Region sollte ich eigentlich sowieso dieses Produkt auch aus dem Portfolio nehmen, weil das irgendwie disruptiert in dieser Region meine anderen Produkte und in einer anderen Region muss ich vielleicht den Preis von diesem Produkt hochmachen, weil es da nicht die gleiche Konkurrenz gibt, etc. Ähm, also solche Entscheidungen können die dann quasi immer, immer ähm, für einen fällen. Und wir hatten auch so ein bisschen, oder eine Frage, die da oft kommt, ist so, wie oft, also macht man das denn wirklich? Also, oder ist es nicht so, wenn ich die einmal optimiert habe, dann ist es ja optimiert, dann, dann ähm, geht quasi dieser Benefit weg. Aber dadurch, dass sich auch im Umfeld die ganze Zeit so viel ändert, sowohl an den Endkunden als auch in den Produkten der, der ähm, Konkurrenz, ist es wirklich in, in jeder Periode wirklich so, dass man da noch große Optimierungen äh, machen kann und sozusagen immer wieder von Binomics dann das, das perfekte aktuelle Equilibrium äh, finden kann.
1: Ja, und dann du hast ja aber noch ein anderes Thema mitgebracht, beziehungsweise also Binomics ist ja euer Investment, aber ich finde es, wie gesagt, mega spannend. Aber lass uns doch mal dann äh, in die USA gehen.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, es gab nämlich eine große Runde bei Ramp. Und wir ähm, haben 300 Millionen eingesammelt US-Dollar in ihrer Serie C und sind jetzt irgendwie bei einer knapp 4 Milliarden US-Dollar-Bewertung angekommen. Ähm, also mal wieder eine, eine phänomenal große ähm, Runde mit hoher Bewertung. Und ähm, die haben im gleichen Zuge interessanterweise auch einen M&A-Deal ähm, einen gemacht. Also haben eine Company namens Buyer, das ist ein Negotiation as a Service, ähm, der Plattform nochmal hier, as a service. Deswegen lache ja, genau. Ja. Haben die im gleichen Zuge mit aufgekauft und ähm, diese, diesen Sachverhalt fand ich super spannend. Ähm, leider nicht äh, aus dem äh, Kontext eines unserer Deals, aber wir haben uns in letzter Zeit in, sagen wir mal, dem, dem groberen Bereich, in dem die beiden ähm, Firmen unterwegs sind, einiges angeschaut und da fand ich es einfach sehr, sehr spannend, wie man da jetzt schon sieht, ähm, wie die Companies eben in diesem corporate kreditkarten wie die jetzt anfangen, sich durch Zukäufe weiter voneinander ähm, zu differenzieren. Ja,
1: wobei ich habe gesehen, die Firma, die Sie gekauft haben, ist sehr klein. Ne? Das ist so ein Zehn-Mann-Team oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ich, vielleicht mal grundsätzlich, äh, Paula, hast du das Gefühl, wir steuern gerade auf so eine Bubble zu? Weil ich habe mir die Bewertung hier angeguckt. Also ne, wir reden über vier Milliarden äh, oder knapp vier Milliarden. Und ich habe gesehen, die haben 2.000 Kunden. Das heißt, rundgerechnet wird jeder Kunde von denen, wenn ich jetzt, wenn ich nicht ganz falsch rechne, mit zwei Millionen Euro bewertet.
3: Ja, also ich glaube, dieses Thema, ähm, ob die Bewertungen aktuell zu hoch sind, ist, glaube ich. Eine größere Diskussion und es wird halt aktuell sehr, sehr stark bewertet, auch basierend einfach von Wachstum und, und wie man irgendwie in kurzer Zeit zulegt. Also dann vielleicht gar nicht auf dem Absoluten, sondern dem, dem Wachstumswert.
1: Nee, und das Wachstum stimmt hier, ne? Da haben wir also gar keine. Genau. Die wachsen eigentlich wie Bolle, ne?
3: Ja, ich glaube fünffache, also fün Verfünffachung Ver Ver ähm, der Anzahl von Cardholdern nur in 2021. Was natürlich äh, auf jeden Fall stark nach oben geht. Ja, und es ist halt, also generell hat man ja so das Gefühl, wenn man jetzt einfach so intuitiv drüber nachdenkt, was man so hört, dass so Kreditkarten oder Karten für Unternehmen gerade so überall äh, Anbieter aufploppen. Also wenn man nicht genauer anschaut, dann, dann auch in Deutschland haben wir so das Gefühl, es gibt irgendwie Moss, es gibt äh, Spendesk, was, was viele Startups benutzen, die ich kenne. Ähm, es gibt Plivo. Also es gibt viele so Unternehmen, die irgendwie mit Karten hantieren. Aber ähm, was, was ich da super spannend finde, sind dann doch die Unterschiede und wie die sich unterschiedlich positionieren. Also es gibt einmal die Unterscheidung zwischen den Firmen, die eben Kreditkarten machen, also die wirklich sozusagen, da muss man dann auch nicht irgendwie vorher was draufladen, ähm, sondern zahlt das dann entweder mit einer kleinen Kreditlinie am gleichen Tag ab ähm, oder, oder man kann das auch irgendwie mit einem richtigen 30, Tagen, äh, 30 tage rückzahlziel machen. Ähm, und also das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie sind so diese Debitkarten, wo man eben wirklich was vor vordraufladen muss. Und da ist zum Beispiel jetzt so, ähm, da, also in die Kreditkartenkategorie ähm, gehört jetzt eben äh, Ramp in den USA, aber auch ähm, BREX, das ist noch so deren Hauptcompetitor in den USA und jetzt eben hier bei uns auch Moss. Ähm, und äh, diese Firmen unterscheiden sich meistens so ein bisschen von denen, Companies, die eben so debit -Cards machen und sich sehr viel so um dieses, ähm, wie viel ähm, geben meine, meine Mitarbeiter eigentlich für Reisen aus und das so alles so ein bisschen im Blick zu halten und im Spesenmanagement eigentlich zu machen. Also das ist vielleicht mal so eine Unterscheidung, die ich ähm, ganz interessant finde. Und dann ähm, ist eben das Spannende dann sozusagen unter diesen Kreditkarten-Companies, wie jetzt Ramp und Brex in den USA, die ja beide schon riesig groß sind. Brex ist, glaube ich, bei irgendwie einer über sieben Milliarden Bewertung. Ähm, dass auch da jetzt so ein bisschen unterschiedliche Positionierungen sich langsam dadurch zeigen, dass sie eben neue M&A-Deals, ähm, also neue Firmen hinzukaufen. Und ähm, was ich da eben ganz gut finde, also Ramp macht halt sehr stark so dieses, wie kann ich denn meine Kosten niedriger bekommen? Also wie kriege ich mein, mein, meine Ausgaben als große Firma in den, in den Griff? Und deswegen passt eben auch jetzt dieser Zukauf dazu, also Bayer. Und ähm, weil das eben eine Firma ist, die hilft dir zu ähm, also, äh, quasi Verhandlungen mit deinen SaaS-Providern ähm, besser zu managen oder outzusourcen. Also die hilft dir dann wirklich, ich glaube, die Zahl war irgendwie so 27% Kosten dazu zu, ähm, rauszunehmen aus, aus, den, aus deinen SaaS-Contracts. Und das, da bin ich eben hellhörig geworden, weil wir uns da auch ähm, eine, eine Company angeschaut haben, Sastrify, hier aus Deutschland, ähm, die jetzt auch gerade eine, eine ähm, Runde, äh, glaube ich, geraced haben, erfolgreich. Und ähm Genau. Also daher äh, glaube ich, dass das bei uns sich eventuell auch so in dem Stil wiederholen könnte.
1: Okay. Also das das, das klingt ziemlich ziemlich wahrscheinlich sogar, ne? Weil also Moss kennen wir hier auch ganz gut. Ähm, die sind auch immer wieder mal Partner von uns und äh, also von daher glaube ich, da sehe ich relativ viele Parallelen. Wobei ich jetzt hier in äh, wir haben ja beide glaube ich den gleichen TechCrunch Artikel auch gelesen. Ähm, da wird in so einem Nebensatz erwähnt, dass ich das ähm, dass ich Ramp eigentlich eher als und jetzt wieder bei Software als Servicebetreiber ne? ähm, sieht. Also schon wieder as a service, ähm, dass die also quasi nochmal einen Schritt weiter gehen und eigentlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, so eher das gesamte Ausgabenmanagement, also nicht nur eine Kreditkarte, sondern wirklich Ausgabenmanagement eines Unternehmens komplett optimieren. Also das ist quasi das, was du was du ja auch sagst durch diese Zukäufe, ne?
3: Genau, also die gucken eben wirklich mehr so darauf, eben nicht nur, ich habe hier eine Kreditkarte, sondern also wie kannst du eigentlich deine ganzen Ausgaben, inklusive deinen SaaS-Ausgaben und, und, und deswegen macht auch der zukauf Sinn, im Blick verhalten, wie kannst du die, verkleinern, also die haben dann auch so ein Tool, was sie mit anbieten, wo man dann sehen kann, okay, hier sind irgendwie Verträge, die du jeden Monat überweist, wo du zu viel zahlst, weil du zum Beispiel einen monatlichen und keinen jährlichen Contract hast und so weiter. Also die helfen dir wirklich proaktiv, die Kosten eben runterzubekommen.
1: Ja, das, ich habe das gelesen mit diesem mit diesem Hinweis, dass man ja auch auf jährlich umstellen könnte. Das fand ich jetzt so ein bisschen äh, relativ low-tech, muss ich ganz ehrlich sagen. ja, ja. Ne, Weil das könnte wahrscheinlich jeder von uns, der sich dann irgendwie mal in fünf Minuten hinsetzt, mit seinen eigenen Kosten auch machen. Aber vielleicht ist es auch cool, das in der Software zu sehen, weil die sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also da da, da hat man schon irgendwie das Gefühl, das möchte man gerne mal probieren. Ähm, ich kenne jetzt deren internationale Pläne nicht, aber wahrscheinlich kommen die ja dann irgendwann auch nach Europa. ne?
3: Könnte ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, ich glaube, für die ist ja, in beiden Fällen, also ich glaube, in allen Fällen dieser Kreditkartenfirmen ist das Wichtigste, dass sie halt so viel spend wie möglich über die Karten kriegen. Ähm, und da gibt es dann eben andere verschiedene Strategien, das zu tun. Die einen sagen, wir helfen dir, deine Kosten zu senken. Dadurch wirst du bei uns bleiben und wirst weiterhin die Kosten, die du hast, über uns machen. Und andere sagen, wir helfen dir, äh, zum Beispiel überhaupt, Besser Payments annehmen zu können von deinen Kunden, damit du sozusagen eine andere Incentive hast, bei uns zu bleiben. Aber am Ende geht es immer um, um das Volumen, was über die Karten läuft. Und daher kann ich mir vorstellen, dass die sich den, den großen europäischen Markt da auch nicht entgehen lassen.
1: Und ich habe es ja vorhin gesagt, ich will dich jetzt nicht überfordern, Paula, aber ich habe es ja vorhin gesagt, zwei Millionen äh, Kundenwert des einzelnen Kunden momentan. Was könnte denn bei so einem Modell perspektivisch der richtige Kundenwert sein?
3: Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie groß die Kunden sind. Also ich glaube sogar, dass die auch ein bisschen unterschiedlichen Fokus haben, ob sie jetzt so Enterprise-Kunden angehen oder, äh, oder kleine und mittlere Unternehmen. Ich glaube, demnach muss es wahrscheinlich einfach unterschieden werden. Deswegen fällt mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, da eine ne Zahl drauf zu machen. Ähm, wo sie, wo sie da am Ende rauskommen, aber wahrscheinlich ist zwei Millionen ein bisschen hoch.
1: Ja, ich weil ich habe versucht, also weil die, die, ähm, die Lösung ist auch noch for free, ne? Das heißt also, ähm, zumindest jetzt, also es ist wahrscheinlich total leicht, wenn du den, den Kunden hinterher ownst und da tief drin bist, ne, irgendwelche Login-Effekte hast, dann kannst du den nach und nach aushöhlen mit irgendwelchen tollen Services, kannst du irgendwie an den Einsparungen mit verdienen und so weiter und so fort. Aber ich ich habe das wirklich versucht, für mich mal, ähm, mich da von verschiedenen Seiten zu nähern. Mir ist überhaupt kein Kundenwert eingefallen, der da der da logisch ist, ne? Aber äh, du, das ist jetzt auch, wie gesagt, reine Mutmaßung. Ne?
3: Aber die verdienen ja auf jeden Fall an den Umsätzen über ihre Kreditkarte mit. Also irgendeinen Teil dieses Spreads nehmen die auf jeden Fall schon mal ein.
1: Ah ja, habe ich, hab ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass sie äh, eben helfen, 3,3 Prozent pro Jahr zu sparen bei den Firmenkreditkartenausgaben. Aber ähm, habe nicht gesehen, welche Art von Provisionen da fällig werden. Also das ähm, muss ich dann nochmal recherchieren. Aber so oder so ist ein, ist ein spannendes Modell. Und ist wahrscheinlich hinterher, also wenn man jetzt mal guckt, wen greifen die an, wahrscheinlich so die im Moment auf den ersten Blick die Visas und American äh, Expresses dieser Welt, ne?
3: Ja, ganz genau. Also und ne, der, warum nimmt denn jetzt eigentlich mm, sozusagen jedes Business nicht einfach eine äh, ne American Express? Ähm, Weil es eben sehr viel länger dauert, ähm, da einzelne für einzelne Mitarbeiter so eine Karte zu bekommen und meistens die Terms auch nicht so toll sind, auf denen da Kredite vergeben werden. Und ähm, mit diesen so Corporate Cards der neuen Generation ist es halt auch leicht, die einfach ein- und auszuschalten für den, für den neuen Mitarbeiter, äh, da Limits äh, reinzuziehen, ganz flexibel und solche Sachen. Und das ist halt alles sehr, sehr schwerfällig mit den, mit den herkömmlichen ähm, Companies.
1: Also wir verlinken das mal, wie gesagt, angucken. Also jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die Webseite mal angucken. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Also man bekommt echt Lust drauf. Äh, einfach mal draufklicken. Und äh, ja, Paula, ich finde es, waren zwei tolle Themen. Das eine von euch, das reizt mich offen gestanden mhm. viel mehr. Also da das Thema Pricing und Preispolitik, das müssen wir hier auf jeden Fall nochmal vertiefen. Da kannst du mir gerne mal, wenn du magst, den Kontakt zu Banomics herstellen.
3: Ja, unbedingt. Das mache ich sehr, sehr gerne.
1: Du, dann vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Ciao, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Paula Hübner von La Familia. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Ja, und vielleicht trotzdem nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast, wie vorhin schon angekündigt, Dirk Graber, der Gründer und Vorstand von Mr. Specs. Also ein ziemlich großer Ritt erwartet euch nachher. Also ziemlich viele Themen, Facetten, würde ich sagen. Äh, sollte sich jeder anhören, der natürlich darüber nachdenkt oder davon träumt, mal an die Börse gehen zu können mit seinem Unternehmen. Aber es ist, glaube ich, auch sehr spannend für jeden, der zum Beispiel im E-Commerce unterwegs ist der wissen möchte, wie man mit einer gelungenen Omnichannel-Strategie auf Kundenfang gehen kann, wie man eine Marke aufbaut in dem Segment. Mr. Specs hat es geschafft, eine Markenbekanntheit aufzubauen von 70 Also ziemlich stark, muss man sagen, wie das alles gelungen ist, was die Stolpersteine auf dem Weg dahin waren, was alles richtig gemacht wurde. All das, also ihr seht schon, da steckt viel drin. Das dann nachher um 14 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn wir es wieder hören. Bis dahin erstmal, alles Gute und ja, ciao, ciao.